0: Vi til Radio 4 morgenklokken. Den er blevet fem minutter over syv, den mandag den 27. april. I studiet i dag, der er Kasper Harbo og Dagmar i møstergård.
1: Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, kunne fredag præsentere en økonomisk konstretning på 83 millioner kroner til Grønland. Den skal vi lige ombord i om 10 minutter. Der er flere politikere, der spekulerer i, hvad USA i virkeligheden forventer at få retur for de penge. Og det skal vi tale med uh, Jon Rabeck Clemmensen om. Han er lektor på Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Det forsvar Forsvarsakademiet.
0: Det var nogle lange pæne ord. Nå, for seks uger siden, der blev alt i den nordtyske by Rostock lukket ned i kampen mod covid-19. Byens borgmester trodsede de tyske myndigheder anbefalede test til alle byens borgere. Og det har altså givet pote, fordi i dag, der er byen Corona-fri. Vi snakker med byens borgmester, dansk-tyske Klaus Rue massen Og herhjemme, der står vi ved en skillevej, og hvis vi altså ikke i højere grad sætter folk i karantæne og opsporer, hedder det, deres smittekæde, så forpasser vi muligheden for at banke covid-19 helt ud af samfundet, sådan som man måske endda har gjort det lidt i, i Rostock i Tyskland. Sådan lyder opfordringen altså fra to forskere fra Roskilde Universitet, og vi snakker med den ene, det er lektor Viggo Andreasen omkring 7.35.
1: Vi skal også i den her time mellem 7 og 8 høre fra et land, hvor lidelserne har været store, men hvor de spanske børn, ja, det er nemlig Spanien, børnene er blevet lukket ud under åben himmel for første gang i seks uger. Det er jo den befolkningsgruppe, der har været absolut hårdest ramt af den coronakarantæne, som Spanien har været udsat for. De mellem 0 og 14-årige har skulle holde sig hjemme. Jeg kan godt klare, at der er nogen, der er døde, men altså ramt af karantænen. Det har været en lidelse for den øh, type af mennesker, der er mellem 0 og 14 år. Ingen lejeaftaler, ingen lejepladser, ingen rulleskøjter, ingen løbehjul. Vi skal tale med Jeppe Kroager, der, der er journalist og bosat i Léon i Spanien, og som selv har en datter på 10, der nu altså igen må komme ud på gaden. Godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen.
0: Men vi starter lige et, et lidt andet sted, og det er altså herhjemme. For i går, der foreslog enhedslisten, at sygeplejersker, socioassistenter og andre lavt lønnet, de skal have mere i løn, når næste års offentlige overenskomstforhandlinger, de skal forhandles. Partiet, de vil afsætte en lavt på 5 milliarder kroner, og skriver på deres hjemmeside, at coronakrisen udstiller, at nogle af dem, der har de mest samfundskritiske job, samtidig får alt for lavt. Løn. Men i Nordjylland, der vil Dansk Folkeparti belønne sundhedspersonalet her og nu. Her der har DF foreslået, at menige medarbejdere, som har været i direkte, nær eller jævnlig kontakt det, med personer eller afdelinger med coronasmitte, de skal have en indgangsbonus. Godmorgen, Erik Høge Sørensen. Godmorgen. Medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland for DF. Nej, Region Nordjylland, undskyld, det er mig, der kluder ja. i det. Jeg har øh, <laughs> i mine øjne, vi skal lige vågne op. Der står også Region Nordjylland her. Nå, hvor meget er det, I vil give i de her, altså de her såkaldte menige medarbejdere i, øh, i sådan en bonus?
2: Jamen allerførst, øh, vi har faktisk ikke lagt os fast på et beløb, fordi øh, det skal være mærkbart. Altså det skal være noget, folk kan mærke for dem, der har været i frontlinjen. Øh, mini medarbejdere, det kunne være sosuer, det kunne være sygeplejersker, det kan også være rengøringspersonale eller portører, øh, fordi vi synes øh, simpelthen, at de har leveret et fantastisk stykke arbejde. Og tit og ofte hører man jo om, at øh, re- chefer i... Danske regioner, de kan godt få bonus, så nu skal, skal Piben have en anden lyd. Så vi stillede for faktisk forslaget for en uge tid.
0: Piben skal have en anden lyd, og de skal have et mærkbart beløb. Men kan vi ikke komme lidt nærmere på, hvad er det her mærkbare beløb, Erik i
2: Jo, men uh, hvis jeg skal sætte et beløb på, skal det da være uh, flere tusind kroner. Uh, men det, der egentlig er vigtigst, er jo, at vi får givet det til dem, der har, uh, om jeg så må sige, løbet en personlig risiko for at varetage pas- patienternes tav. Og, og, og det skal jo heller ikke være noget, der slår bunden ud af regionens budget. Så det handler mere om at udvælge dem, som skal have pengene, og så sørge for, at de får et mærkbart beløb.
1: Er det 50.000? Eller er det, Ej, under?
2: Det, det tror jeg ikke, men det, det vil oh, jeg tilbage til stilling til, fordi sagen, sagen er, at nu skal det behandles i Regionsrådet i Nordjylland i morgen. Og hvis de andre partier er med på idéen, så begynder vi at finde ud af, hvem skal have pengene, hvor mange er der tale om, og, og så ser vi på det der, men, men øh, ordet mærkbart er simpelthen nøgleordet her, fordi det skal være noget, som folk kan mærke for de mennesker, der har sat for at passe patienterne, har, har om jeg så må sige, sat deres, eget, øh, sat deres eget liv på spil i, i nogle tilfælde i udlandet.
0: Men har du ikke vurderet, nu, tænker jeg, nu vender du tilbage til det her ord, mærkbar øh, bonus, hvad ligger der i ordet mærkbar for dig? Du må, når, når I nu har stillet forslaget her, må I også have drøftet, hvad I tænker er, er en mærkbar bonus.
2: Jamen, øhm, jamen, det kan godt være i tusind kroner, det har jeg jo også øh, lige sagt. Altså, øh, det skal være mærkbart i den forstand, at dem, der får bonussen, de rent faktisk mærker en forskel i forhold til, hvad der er deres, øh, deres normale månedsløn. Øh, så så det, er, øh, det er svært at lægge sig fast på, fordi hvis, nu, hvis det nu viser sig, vi har jo ikke overblik over, hvor mange der rent faktisk øh, falder ind under det her med at have, have haft direkte personlig kontakt med, med coronasmittet i Region Nordjylland. Hvis det er 100, øh, så vil man nok afpasse beløbet efter det. Hvis det er 1000, så vil man nok afpasse beløbet efter det. Og derfor er det altså først og fremmest vigtigt at få sendt signaler om, at vi anerkender den indsats, der, der er gjort. Øh, og, og her er så en pose penge som tusind tak for, at I satte patienternes tag øverst i det arbejde, I går og gør i det daglige. Og det gælder altså ikke chefer, det gælder menige medarbejdere.
0: Ifølge Dansk Folkeparti i Nordjylland, så skal alle typer af faggrupper, der har været i kontakt med coronasmitte, have en bonus. Det gælder altså portører, det gælder rengøringsassistenter og sygeplejersker, så vidt vi forstår her. Ja. E, forslaget det skal behandles på et møde i Regionsrådet i Region Nordjylland, og det er altså i tirsdag. Og så skriver I i forslaget, at bonusen den skal gives til menige medarbejdere, som har været i... Direkte, nær eller jævnlig kontakt med personer eller afdelinger med coronasmitte. Vil du ikke lige prøve at hjælpe os her? Hvordan definerer I direkte, nær eller jævnlig kontakt?
2: Altså, jeg tænker i første omgang på dem, der måske måske intensiv sygeplejersken, som har gået og passet, øh, passet de her folk, som har været indlagt. Man kunne også forestille sig dem, som øh, har taget coronatests på, på folk, der kom ind, man kan også forestille sig rengøringspersonale som gør rent på intensivafdelingerne på sygehusene. Og den vurdering er jo lidt svær at lægge sig helt fast på, før vi ved, at regionsrådet bakker op om vores forslag.
1: Øh, Viborg sygehus, der har eller regionshospital, tror jeg det hedder, der havde man en smittekæde blandt de ansatte, som også ramte nogle sekretærer og sådan noget. Jeg tror du får, eller ikke og sådan noget, og sådan nogle mennesker, altså i de administrative stillinger, jeg er ikke sikker på, at du kan begrænse de udsatte til værende, dem, der, der kun bedriver pleje. Altså hvis man nu som sekretær har fået corona i forbindelse med sit job, er der så også bonus?
2: Ja, det vil jeg da faktisk mene. Og fordi sekretær yder jo også et enormt vigtigt bidrag. For også er det vigtigste sådan set at få, få værdsat de mennesker, som har sat egen personlige sikkerhed under om jeg så må sige, patienternes tag, så lægesekretærer kunne også være en, en faggruppe, man tager ind her. Og du har der ret i, der ret i det kan blive svært at sætte den, den, den linje, der skal til. Men for også at se, at det er endnu vigtigere at få belønnet dem, som har ydet indsatsen, end at det hele ender i en diskussion om, jeg vil have, jeg vil ikke have, jeg skal have, jeg skal ikke have. Og der tror jeg ikke, den ender faktisk. Jeg tror, vi finder ud af, med administrationen i Region Nordjylland. hjælp, tror jeg, vi finder ud af en måde, hvorpå vi kan belønne dem, der virkelig har været frontmedarbejdere.
1: Hurtigt regnestykke. 2.000 mennesker gange 20.000 kroner, det er 40 millioner. Det er bare for at give dig lidt tal med, som du, hvis, ja. hvis de skulle spørge dig ind i regionsrådet. Hvor dyrt bliver det her?
2: Ja. Og der må vi jo så sige, at 40 millioner kroner er jo nok i overkanten for det samlede beløb. På den anden side skal det være et mærkbart beløb. Det er det, der ligger i
0: forslaget. Men det der mærkbare beløb kan vi lige vende Jeg tænkte, til. Lidt. Undskyld. Jeg bare, det mærkbare beløb der, det vil jeg egentlig gerne lige vende tilbage til. Fordi du siger også adskillige 1000 kroner. Hvad er adskillige 1000 kroner i, øh, i din punkt?
2: Jamen altså, det er alt mellem øh, med 2.000 og 10.000. Altså, jeg, 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 jeg vil ikke på nuværende tidspunkt lægge mig fast på et beløb, fordi det afhænger af, hvor man lægger snittet for, hvem der skal have. Men den værdsættelse, der ligger, den anerkendelse, der ligger i, at man får en, en bonus, øh, hvis, man i, øh, hvis man ikke som menig medarbejder, der har ydet en kæmpe indsats mod kamp mod corona. hvis man ikke kan få en bonus, så har vi faktisk et endnu større problem, fordi vi ved jo, at der gives enorme bonusser til, til, øh, til, øh, til danske regioners chefer, som tider for ting som sundhedsplatformen, det her IT-system, som ikke er pengene værd. Og der, derfor har vi et stort problem, hvis, hvis chefer i danske regioner kan få bonus, øh, mens menige medarbejdere i kamp mod corona ikke kan få bonus. Så vi skal, jeg tror nok, vi skal lande på et eller andet snit der. Og jeg tror ikke, vi ender i Region Nordjylland på 40 millioner kroner. I øvrigt har sygdommen jo som følge af medarbejdernes dygtige indsats, blandt andet, øh, ikke ramt Nordjylland så hårdt. Øh, så, så jeg tror slet ikke, at vi taler om, om det antal medarbejdere, du nævnte lige før.
0: Det er, da vi har fået en sms på det her, der er en, der skriver, at det er en super god idé at værdsætte sundhedspersonale, men til orientering så udsættes brandfolk for risiko hver eneste dag året rundt, og ikke kun i et par måneder. De er stadig nogle af de lavs lønnede i Danmark, er der en, der skriver. Kunne det her ikke være omsaggribende? Der er vil flere, der fortjener en, en pose penge og en bonus?
2: Jo, det synes jeg er helt klart. Altså, men det må de jo tage det op med deres kommunale eller arbejdsgiver, fordi det er jo ikke noget, der hende hører, hører under regioner. Jeg kan bare konstatere, at som regionsrådsmedlem i Nordjylland, der er det DF's holdning, at, at de menige medarbejdere skal have en bonus for det arbejde, de har gjort. Og, og brandfolk kan jo også blive udsat for det. det. er fuldstændig rigtigt, men det må de så tage op med deres arbejdsgiver.
0: Sådan sagde Erik Høge Sørensen fra DF, der er medlem af regionsrådet i Region Nordjylland. Altså om den her bonus, de foreslår til, til sundhedspersonale, der er tæt på coronaen i, i sundhedsvæsenet...
1: Og det var en inspirerende snak. Der er mange, der tænker, at det var en god idé med flere penge. Ja. For eksempel den her, hvor der står, hvad med håndværkere, som for eksempel min bror, der arbejder på Horsens sygehus. Han er i kontakt med forskellige patienter hver dag på sin arbejdsplads, når der skal repareres og valiseholdes på stuerne. Og der ligger sandelig patienter, når de arbejder.
0: Det er, det, der er flere, der på en eller anden måde kommer ind omkring det her med at være i nærheden af, af coronaen, sådan som, som de har foreslået, at de altså skal have en eller anden form for en bonus. Det hedder i direkte, nær eller jævnlig kontakt med personer eller afdelinger med coronasmitte. Dermed er altså også håndværket. Det er ikke beløbet. Fat det, står der i en sms. Klokken den er blevet 17 minutter over syv.
1: Nu skal vi til udlandet og til de store interesser nord for Danmark. Der er det sådan, at USA har en vis interesse i, at den grønlandske turisme og det grønlandske skolesystem klarer sig godt, åbenbart. Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, kunne i hvert fald i fredags præsentere en økonomisk kontrækning på 83, 83 millioner danske kroner til Grønland. Der er jo siden da flere politikere, der har spekuleret i, hvad USA i virkeligheden forventer at få retur for de penge. Det forlyder officielt, at pengene skal bruges på at skabe vækst i Grønland, og især skal gøre gode ting for uddannelsessystemet og turismen. Nu har vi fat i Jon Rabæk Clemmensen, der er lektor på Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tror du, USA vil have for pengene?
3: Jamen... Øh... USA er øh, lige nu ved at øge sin, øh, sin militær tilstedeværelse i Arktis, fordi amerikanerne er sådan lidt nervøse for, at, øh, at Kina og, øh, og Rusland har, øh, har styrket deres position i regionen. Så, øh, så, så USA vil formentlig gerne have et bedre forhold til, 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 til Grønland øh, generelt, og så kan det måske være, at de også vil øge deres øh, militær tilstedeværelse i Grønland.
1: Hmm. Det var der flere politikere, blandt andet SF's Carsten Hønge, der var ude at spekulere i også her øh, oven på den amerikanske gave. Altså kort sagt, ligesom det koster penge at parkere i de store byer, man vil betale sig fra at have lov at bruge Grønland til at have nogle fly eller sådan noget stående på?
3: Ja, man kan sige, altså USA har jo allerede i dag øh, tilladelse til at, under de aftaler man har med, med Danmark og Grønland, tilladelse til at gøre forskellige ting i... Øh, i øh, i Grønland, særligt omkring Tulebasen. Men, øh, men, men hvem ved, vi, vi kender ikke amerikanernes præcise planer endnu. Det kan være, at, 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 øh, at de også ønsker at øge deres militær tilstedeværelse på måder, der ligger uden for de her aftaler, der allerede ligger. For eksempel har der været noget spekulation om, at USA kunne være interesseret i at bygge en arktisk havn, øh, og den arktiske havn kunne jo godt kunne være, at den skulle ligge i Grønland.
1: Det er jo ikke nyt, at USA er interesseret i Grønland. Det, kom, og det gik ikke mange snæse forbi eller øre forbi, at øh, den amerikanske præsident Donald Trump luftede tanker om at købe Grønland af Danmark sidste år. Tanker, som jo altså bliver afvist. I år åbner USA en officiel repræsentation i Grønlands hovedstad Nuuk. Konsulatet skal stå klar til sommer. Det bliver første gang USA er officielt diplomatisk repræsenteret i Grønland siden 1953. Det er ikke kun SF's Karsten Hønge, der synes, det er problematisk med den type økonomiske bånd mellem USA og Grønland. Det synes russerne også. For eksempel siger Ruslands ambassadør i Danmark Vladimir Barbin til politikken sådan her. Når USA direkte kobler finansielt støtte til Grønland med hård kritik af Rusland, så truer amerikanerne freden i Arktis. Vil du hjælpe os med at oversætte, hvad han siger her, Jon Rabe Klemmensen?
3: Ja, men altså, Rusland, Rusland elsker at, øh, at fortælle historier om, at, at det er alle de andre, der, øh, der, der bare, bare presser Rusland, at Rusland er sådan et offer, der, øh, der, bare, er, øh, der bare bliver udsat for alle de andre stormagters urimelige indgriben. Og her skal man bare lige huske på, at Rusland øh, over de sidste 12 år, har, har, har fløjet rundt med deres strategiske bombefly oppe i, øh, i Arktis, har udbygget deres militære infrastruktur, og herunder har bygget en base i det, der hedder Franz Josefland. Og fra den base er det muligt for Rusland øh, ved hjælp af kampfly eller langt række missiler og ramme tulebasen i det nordlige Grønland. Øh, så noget af det, vi ser nu fra amerikanerne, er en reaktion på den her russiske militære udbygning. Men russerne forsøger jo ganske ganske klygtigt Øh, at, øh, at ændre den, den fortælling, og de slår øh, i ambassadørens udtalelser, særligt på det, der hedder i lulisat erklæringen. som er sådan en aftale, som de fem kyststater i Arktis har lavet om at samarbejde fredeligt i regionen. Og det var et dansk initiativ, ikke? Så han går ud og siger, prøv at hør, øh, Danmark, det her initiativ, som I var rigtig stolte over, det kommer amerikanerne og ødelægger nu. Så han forsøger i virkeligheden at, øh, at skille Danmark og USA fra hinanden.
1: Det er godt, du kan hjælpe med at oversætte, hvad de siger, Jon Rabeck-Klemmensen, fordi det står ikke i linjerne, men det står åbenbart imellem dem. Danmark er jo også økonomisk bidragsydre til Grønland. Knap 4 milliarder kroner i blokstilskud hvert år. Nu giver amerikanerne altså 83 millioner kroner, og den grønlandske regering har kaldt det positivt, at USA er interesseret i at investere i udvikling i landet. Hvad er de grønlandske interesser i det her?
3: Jamen altså, Grønland har en, er jo en lille og måske meget sårbar økonomi, som virkelig har behov for investeringer udefra. Særlige investeringer, der kan opbygge øh, uddannelsesniveauet. Så det er jo altså fra et grønlandsk perspektiv ganske positivt, at, at amerikanerne nu kommer med sådan en, en pakke øh, på 83 millioner år, over to år, så 40 millioner om året. Øh, men, men det, man så også lige skal huske på, det er, der har også været en masse bekymring for, at det her det kunne være, og nu kommer amerikanerne og prøver at købe Grønland igen. Man skal bare huske på, at den her pakke er enormt lille. Øh, altså 40 millioner om året, det er så under, under 100 gange, eller under en hundrede del af, hvad Danmark bruger deroppe øh, hvert år. Så det er altså ikke meget indflydelse, amerikanerne kan købe sig til for de 40 millioner.
1: Nej, men altså det er måske noget andet, når det er USA. Altså hvordan bliver det modtaget i Grønland? Hvordan, hvordan har man det med, at det er... Det Verdens førende supermagt, der, der kommer op på en eller anden måde med, med hatten i hånden?
3: Jamen altså, som, som du sagde, den, den grønlandske regering har taget, har taget imod det her. Så har der været nogle politikere, der har været ude og været kritiske over for det, og sagt, at man skal passe på med ikke at give amerikanerne for meget indflydelse. Og så har der været nogle få øh, oppositionspolitikere også, der har været ude og sige, at vi skal bruge det her til at knytte os tættere til amerikanerne og til... Øh, at bruge det som, som løftestang til at få mere ud af danskerne, men det er et, et fortal af grønlandske politikere, der har, der har lagt den linje øh, primært så har det bare været et, et, at man har været set positivt på, at amerikanerne nu også vil bidrage med noget til det grønlandske samfund, som rammer, eller som, som kan give nytte til den almindelige grønlænder
1: Det sagde altså Jon Rabe Klemmensen. tak skal du have det var slet. lektor ved center for arktis studier på Forsvarsakademiet altså om den økonomiske bidragsyde eller på det økonomiske bidrag på 83 millioner kroner som amerikanerne har givet til Grønland måske måske ikke med store og små bagtanker klokken er
0: 7:23 og vi bliver i det store udland, fordi for 6 uger siden der lukkede den nordtyske by Rostock alt ned og det har resulteret i at byens hospitaler de er for covid-19-patienter. Ingen er i karantæne, og der er heller ikke nogen, der er mistænkte for at bære smitte med coronavirus. Som den første by i, Tys- i, Ros- i tyske by, hedder det, har Rostock altså erklæret sig selv for coronafri. Godmorgen, Claus Rue Godmorgen. Godmorgen. Du er opvokset i Danmark, men nu er du overborgmester i det nordlige Tyskland i byen Rostock. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
4: Altså, vi har i hvert fald valgt at køre ned med det samme, da vi, vi havde den første smitte på en skole, der lukkede vi vores 44 skoler og kørte vores brødhus ned, bortset fra vores sundhedsafdeling, og, øh, dem, som var ude og spørge, hvem der er syge og hvem der er smittet hvem. Så satte vi også den, nogle flere kræfter over dem, der normalt har løg med erhvervslivet. blev sat til at hjælpe dem i sundhedsafdelingen, så vi kunne få lukket smittekæderne.
0: Ja, det lyder som en ret, øh, ret hæftig indgriben kan man sige, hvis det bare har været én smitte på én skole.
4: Ja, men det var fordi, at jeg læste i vores infektionslovgivning i Tyskland, at hvis man skal have nogle chancer med, når man lukker børnehaver og skoler, vi lukker også hvis man lukker børnehaver og skoler, så skal man gøre det, inden pandemien breder sig. Jeg tænkte, da jeg hørte, at vi havde en syg, at det nok kunne være en rigtig god idé at få startet. Der var ikke mange, der syntes, det var en god idé lige på det tidspunkt, men det lykkedes os altså på den måde faktisk at forhindre dig. Vi har ikke haft nogen som alt smittet i os vi endnu, som vi ikke har kunnet efterspore eller finde ud af, hvor de har smittet sig, med hvem de har smittet sig, og så få lukket ned omkring deres. Og så startede vi op med at teste, inden at det blev anbefalet af folk med, uh, uden symptomer. Altså mine politifolk, mine syge uh, pusmedarbejdere, mine folk i ambulancerne og i plejehjem, uh, har vi kontrolleret vores medarbejdere.
0: Og så altså, har lavet en rimelig uh, omfattende teststrategi i hvert fald over de her 2.000 210.000 indbyggere, der er i, øh, i Rostock. Øh, der har været ca. 673 bekræftede smittetilfælde i den delstat, som Rostock ligger i, og i Rostock har I bare haft 75 smittetilfælde, hvad jeg, øh, hvad jeg har læst af. Byen Rostock fik sit første coronatilfælde den 10. marts, og mens Tysklands nationale strategi altså har været udelukkende at teste personer med symptomer og folk, der har været i kontakt med smittet, så gik I i Rostock allerede fra starten den anden vej, som du også siger, og massetestede befolkningen simpelthen for for coronavirus. Hvordan kan det være, at, at, at I ikke fulgte myndighedernes anbefalinger?
4: Det var, altså, ud fra logisk tænkning synes jeg, at det var mærkeligt, at man tester folk, som allerede havde symptomer. Det skal man selvfølgelig gøre for at få bekræftet, at de er syge, men, men det, det virker sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man vil sige på dansk, men det virker da lidt småtosset. Ikke at prøve på at få fat i dem, der kunne være en mistanke om, at det måske var farlige altså omkring sygehus og pleje, hjem og lignende. Specielt fordi vi jo vidste, at 80% af menneskerne, der har covid eller som uh, fra coronavirus ikke har nogen symptomer. Så, så derfor er det meget vigtigt, at vi er ude og prøver at få lukket ned for, at der i de der risikoområder ikke var nogen, der var syge. Uh, og WHO, eller WHO anbefalede det også, men den tyske regering og vores institut uh, havde ikke uh, synes at det var forkert at bruge ressourcer på.
1: Der skal vi måske også lige huske at forstå, at Tyskland er en anden konstruktion end Danmark er. Fordi Danmark har man en nationalstr- strategi, og der er ikke nogen regioner, der får lov at gå ind gang på den. Øhm, jo,
4: det er jo ikke anderledes her. Der må man heller ikke. Jeg har bare selv betalt det.
1: Hvordan har I gjort det så?
4: Jeg har taget en aftale med en virksomhed her, som har ikke lavet genforskning, og fået fat i dem og fået snakket om, at vi ikke kunne lave en, en, en ting for mine folk. Og det kunne man godt. Der har sikkert ikke været forbud om selv at betale som
1: kommune. Hvad er det, for det koste, at teste ja? mine
4: folk. Det koster omkring 35 år per næse.
1: Nå, for per test? Ja. Hvor mange, har I, altså, hvor mange gange 35 år har I brugt?
4: En ordentlig bunke. <laughs>
1: øh, ved du ikke, hvor mange? Altså,
4: nej, jeg ved ikke helt, hvor mange, for jeg er faktisk så heldig, at i starten var aftalen lidt en, hvad taler man sådan en win-win? Så, så virksomheden gav os muligheden for at gøre det gratis. Og vi har faktisk også tilbudt til, til store områder og regioner, at alle kunne få lov til det, for at få så meget data som muligt. Det er et NASDAQ-registreret firma, som er her i Opsagte og Og de havde selvfølgelig en eller anden interesse at i selv også at kunne melde ud med noget viden. Så jeg, jeg tænker, at de første 10.000 tests eller sådan noget fik vi gratis. Og siden har vi også lavet en del fest.
0: Nu Jeg gætter på, at øh, altså nu, nu, nu har I erklæret jer for, for coronafri i Rostock, Claus Ruge Madsen. Jeg gætter ikke på, at I har sat et hegn op. Hvordan sikrer I, at I bliver ved med at være coronafri så?
4: Jamen altså, vi, det er, har du fuldstændig ret i. Jeg har selvfølgelig også skolebørn, som starter op i skolen nu, som ikke bor ind i Rostock, og vi, har, vi er et, et super populært øh, turistområde. Så vi forventer selvfølgelig, at der kommer mange gæster, men vi har holdt fat i vores professionelle og kørt den op i maksimum af folk, så hver gang, at hvis vi nu skulle få nye smittede, at vi så kan komme ud og få lukket smittekæderne. Vi holder vores sygehus. Vi har to sygehus, som begge er kørt op i kapacitet, så, så vi står klar. Der, der er jo ingen nu, der kunne. Så skulle vi jo have lukket ned for hele verden, hvis det var. Så og jeg synes jeg er ikke om tanken om at bygge nogle uger. Vi er et åbent by. Vi glæder os til at få gæster. Og så må vi bare passe på hinanden og holde afstand. Og det har noget med respekt at gøre, det skal vi nok få styr på.
1: Der er talt meget om grænserne mellem Danmark og Tyskland. Nu er der jo en færge, der sejler frem og tilbage mellem gæsser og Rostock. Sejler den egentlig som planlagt, og er der særlige restriktioner der?
4: Den sejler som planlagt, og der står selvfølgelig på begge sider folk, der holder øje med, hvem der kommer ind og ud. Jeg er ret sikker på, stadigvæk, at hvis man gør det på en fornuftig måde, så tager vi meget gerne danskere, at man det samme kommer ned. Men det er så lige ikke noget, en borgmester har lov at afgøre. Det bliver ender med at blive vores regeringer ja. enige om det.
1: Der er mange borgmester, der har meninger om den type beslutninger. Det er nok bedst, at den bliver taget ovenfra. Ja, det tror jeg også.
0: Lige sådan helt kort her til sidst. Vi skal lige have de gode, hurtige og korte råd til andre. Danske som tyske byer øh, og deres borgmestre, hvad skal man gøre for at øh, forholde coronavirusen, hvis det stod til dig helt i skak?
4: Jeg synes, vi skulle i hvert fald alle sammen starte med at holde godt mod. Det skal nok komme i dag efter i morgen, og så skal vi, hvad hedder det, sørge for at holde afstand, øh, og, som der er blevet nævnt ofte, og teste, teste, teste. Det, jeg kan simpelthen ikke forstå, det er noget, vi bliver ved med at diskutere. Og så skal man ud, når man har smittet, og få fundet de folk, der har været i kontakt med de mennesker. Og hvis det er simpelthen det, som myndighederne kan gøre. Det bliver de også nødt til, og det bør vi forlange. Og så må vi borgere selvfølgelig også tage noget ansvar. Det kan heller ikke passe, at det bliver ved med at være regeringen, der skal tage ansvar. Så det er min opfordring til borgerne at tage ansvar.
0: Tusind tak for det, Claus Rue Madsen.
4: Det er fint. Pas på jer selv.
0: Her lige mod. Tak lige måde. Overborgmester oh, i den nordtyske hej. by, Rostock, der netop har erklæret sig fri for coronasmitte. Klokken er 7.31.
1: Der er et nyhedsoverblik med Signe Ribergaard og Rasmussen.
5: Flere kommuner uden nye coronatilfælde, lige apropos vil gerne have lov til at genåbne dele af samfundet hurtigere end andre steder i landet. Andre kommuner mener, det skal ske i samme tempo, skriver Jyllandsposten. Ønsket om hurtigere åbning i nogle kommuner kommer blandt andet fra Tønders borgmester Henrik Fransen. I 17 kommuner herunder i Tønder var der søndag eftermiddag ikke registreret nye tilfælde af corona-smittet de seneste syv dage.
6: Der er jo meget stor forskel på, hvordan corona
7: ligesom har angrebet i Danmark og i Tønder kommune, for eksempel. Der har vi ikke haft et nyt eksempel uh, det sidste uge her. Derfor mener jeg faktisk, at det giver god mening, at nogle områder åbner
4: hurtigere op end i andre områder.
5: Tønders borgmester foreslår, at restauranter kan få lov til at åbne på en måde, der sikrer afstand mellem gæsterne. Han foreslår også, at grænsen bliver åbnet for tyske turister, der kan fremvise et legebevis til et sommerhus. Det vil nemlig hjælpe den hårdramte turistbranche i området, påpeger han. Blandt andet i Fanø Kommune og Haderslev Kommune ser borgmesterne også positivt på en geografisk differencieret genåbning. I for eksempel Frederikshavn, Favre, og Assens Kommune lyder meldingen at genåbningen skal ske samtidigt over hele landet. Dansk Folkeparti og SF har opfordret til at undersøge mulighederne for, om Danmark kan åbnes i forskellige hastigheder. Det har flere viruseksperter dog advaret imod, skriver Jyllandsposten. Mens partilederne på Christiansborg diskuterer genåbningens fase 2, så vrider skolechefer i landets kommuner deres hjerner for svar, hvis de ældste elever ender med at blive sendt tilbage på skolebænken efter den 10. maj. De to store udfordringer er, hvor de store elever skal være og hvem der skal undervise dem. I forbindelse med genåbningen for de små elever har de fleste skoler måttet inddrage udskolingens lokaler for at kunne overholde sundhedsmyndighedernes krav om, at der skal være mindst to meter mellem børnenes borer. Der er også mange af de ældste elevers lærere, som er sendt ned i de små klasser fordi de yngste elever er blevet delt op i mindre grupper, som kræver at være sin voksen. Det er især det sidste, der giver hovedpine i Svendborg Kommune, det siger skolechef Nana Lomand. Så længe Sundhedsstyrelsens krav hedder to meter, så bliver vi nødt til at dele vores hold op i to eller tre. Så har jeg svært ved at se, det kan lade sig gøre til de ældste elever ind efter 10. maj, siger hun. Landet over er der godt 300.000 elever fra de ældste klasser, som får fjernundervisning i deres eget hjem. Antallet af døde med coronavirus kan være op mod 60 procent højere end de officielle tal fra verdens lande. Det skriver avisen Financial Times i en analyse, hvor den sammenligner de statistiske oplysninger om tidligere dødsfald i 14 lande med det, der sker nu. Der er sammenlignet fra den 1. marts til den 15. april i år med gennemsnittet for samme periode de fem tidligere år. Hvis det regne stykke det overføres til resten af verden, så vil det samlede antal døde med covid-19 ikke være lidt over 200.000, men derimod 318.000. Alle landene rapporterer for få døde. Den eneste undtagelse er Danmark, skriver den britiske avis. Det kan være et udtryk for, at landene ikke er særlig effektive til at teste og til at registrere. I det nordvestlige Jylland bliver det i dag overskyet med regn. I resten af landet bliver det stort set tørt med lidt eller måske nogen sol. Temperaturerne ligger sig mellem 12 og 17 grader i nord og vestjylland bliver det kun mellem 8 og 11 grader, og vinden den bliver svag til jævn mellem syd og vest.
1: Jeg jeg om hvad er det, egentlig, det hedder det der når Vejene bliver våde. Ja. <laughs> uden at nogen har puttet vand på dem. Er det, det, er simpelthen...
0: oh, jeg kigger. Er det Er det. Det er noget med. Det er noget med vand.
1: <laughs> det, er, det er højst overraskende lever vi i dag i et land, hvor der kommer vand fra oven. Og det er der er nok mange, der er relativt taknemmelige for.
0: Jeg synes, det er ret lang tid siden i hvert fald, jeg har set noget til vand fra oven.
1: Jeg tror, det hedder 0,9 cm. Der var fatet i løbet af en måned, som var altså 9 mm var der faldet sidst, jeg gjorde mig klog på de der statistikker. Så jeg er altså helt sikker på, både folk, der dyrker ting, og folk, der generelt kan lide vand, vil se det som et løspunkt.
0: Der er helt sikkert mange, der sætter pris på det. Der er rigtig mange, der har været haverne de her dage. Altså i corona-fasen i her, hvor det har været lukket ned, det hele har været mega travlt ude i kan jeg i hvert fald afsnøre. Som haveejer kan jeg sige, det er
1: fuldstændig sprukent. Det er ligesom ørkenen på anholdt, altså. Det er helt knastørt og knollet, så hvis der skulle være drybet lidt i min have, så siger jeg tak. Klokken er 7.36. Det her er Radio 4 morgen med Dagmar Iben Østergaard og Kasper Harbo. I kampen mod COVID-19 der står vi ved en skillevej. Her kommer et citat. Lige nu har vi nemlig muligheden for at banke COVID-19 helt ud af samfundet, så ældre og andre risikogrupper i kan bevæge sig uden for hjemmets fire vægge. Det er, to forskere, ja, citat slut. Det er to forskere fra Roskilde Universitet, der siger de her ting, og den ene er Viko Andreasen, som er med her. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Din kollega, som du ytrer det her sammen med, er Lone Simonsen, som mange også kender fra medierne, blandt andet i søndag i aften, hvor hun også var ude og slå slag for de her synspunkter. Lad os gå lidt ind i det. Hvorfor er det nødvendigt at ændre strategi, synes I?
7: Ja, jeg kan jo starte med at sige, at vi er jo nu i den situation, at vi har fået stoppet epidemien. Vi har forholdsvis få syge, men vi har jo ikke grundlæggende fået gjort noget ved virus. Så hvis vi nu begynder at åbne samfundet igen, så betyder det, at corona kommer tilbage. Og så er strategien, at vi håber på, at den kommer tilbage meget langsomt, så hospitalerne kan nå at følge med. Men epidemien kommer tilbage, og hvis vi forestiller os, at vi i morgen bare gik tilbage og levede, ligesom vi gjorde i januar... Ja, så vil vi få en akademi, der ligner Norditalien eller noget af den stil. Så vi er nødt til at gøre noget.
1: Vi skal lige have din fulde titel, inden vi går videre. går, Andreasen er altså lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut, så er der 8.575 danskere, der har fået konstateret smitten med coronavirus siden det hele begyndte i februar. Og øhm, vi har jo set kurver, der er gået nedad for antallet af hospitalsindlæggelser. Hvordan ved du egentlig, at øh, det ikke er et udtryk for, at, at epidemien den er ved at være færdig? Øh, det
7: er jo fordi, grund til, at vi ikke ser ret mange tilfælde, er, at vi alle sammen bliver hjemme, og vi har meget færre kontakter, end vi plejede at have. Øh, du, du kan bare kigge til nabolanden og se, hvordan det går med corona. Mm. Øh, så, så der er slet ikke nogen tror jeg der er tvivler på at corona kommer tilbage hvis vi hvis vi alle sammen går tilbage til vores gamle liv.
1: Vores gamle liv det tror jeg de fleste af jer har indset, øh, det er det er passé. Men vi det, kan så vælge at ja, om det øh, nye liv.
7: Gå tilbage til vores gamle liv langsomt og lad corona begynde at sprede sig en, en anelse måske så der kommer 100 eller 200 som vi for som vi øh, i vores model kigger på øh, på intensiv afdeling af gangen, og så kan vi vente på, at til stor en del af befolkningen har været smittet til, at der opstår en eller anden form for immunitet. Man kan også vælge en strategi, der er at sige, at vi, vi kan simpelthen ikke leve med, at samfundet er lukket så meget ned, som det er nu, så vi lukker lidt op, velvidende, at det giver lidt sygdom, simpelthen fordi vi er nødt til at få lukket op, og så må vi se, hvordan tingene udvikler sig. Det, vi foreslår, er, at vi prøver at fastholde et meget lavt antal syge, og så i stedet for meget mere aktivt bruger testvåbnet og inddæmningsvåbnet. Det prøvede vi jo faktisk i epidemiens meget tidlige fase,
1: mm-hmm.
7: og der lykkedes det jo ikke for os at holde corona væk fra landet. Og det skyldes, at vi var ikke så kloge dengang. Altså det er vi blevet bedre til at teste, og bedre til at vide, hvem vi skal have fat i, og vi har også nu testudstyr, så vi faktisk kan begynde at teste. Det havde vi heller ikke for seks uger siden.
1: Nej, det var jo det store problem, der var simpelthen ikke kapacitet til at teste alle dem, der havde problemer med det. Viggo Andreasen, hvad skal man så gøre i det øjeblik, man finder ud af, at en given person har coronavirus? Af
7: social afstand, øh, fordi... Det er sådan med corona, at der er et ret stort antal personer, som ikke viser symptomer. Og det gør, at en strategi, hvor vi tester og beder dem, der tester positivt om at gå i karantæne, den kan ikke alene stoppe coronaepidemien.
1: Jeg tror lige, jeg skal spørge en gang til, Viggo Andreasen. Jeg ved ikke, om der er en lille smule forsinkelse på linjen mellem os to, men hvis nu man efter jeres nye tilpassede strategi finder frem til, at en given person, det kunne være mig, har coronavirus, så skal jeg jo selvfølgelig blive hjemme, og jeg skal behandles, hvis jeg får det dårligt. Hvad følger man op med? Det
7: første, vi har, det er, øh, prøv at stoppe coronaepidemien, eller vi kan stoppe coronaepidemien, ved at teste personer og bede dem, der tester positivt, om at gå i karantæne, enten i hjemmet, eller hvis det er for svært, så må vi øh, bruge nogle af de ledige hoteller til at indkvartere dem, der tester positiv. Den store fordel, synes jeg, ved, ved den strategi, er, at den gør, at vi får meget lidt smitte i landet. Det var også det, du var inde på i begyndelsen. Og når der er meget lidt smitte i landet, øh, så betyder det, at risikogrupperne faktisk kan begynde at bevæge sig omkring, fordi Risikoen for at blive smittet er ikke ret stor.
1: Og risikogrupperne, det er jo altså de ældre, og dem, som har et svækket immunforsvar, eller måske er i behandling med en eller anden form for medicin, som gør, at øh, man er mere modtagelig, og at man ikke øh, er så stærk.
7: Faktisk det, man bruger i Island og Norge, øh, og hvad man bruger i Kina, det ved vi vel ikke rigtigt, men det er nok noget, der ligner. Og det minder også lidt om det, man bruger i Singapore. Øh, Og man kan jo se de steder, at der indimellem kommer der tilfælde af corona. Og det kan vi jo dårligt undgå, medmindre at vi bygger en komplet mur rundt om hele Danmark. Så vi er nødt til at have en strategi, der er sådan, at selv hvis vi kan næsten fjerne corona fra Danmark, så skal vi være klar over, at der engang imellem kommer tilfælde sporadiske tilfælde, som det hedder, ind fra udlandet. Og vi skal have en situation, hvor vi kan øh, forhindre, at sådan nogle sporadiske tilfælde får lov at sprede sig øh, ved en overvågning, hvor vi så hurtigt som muligt finder dem, der er smittet, og derefter øh, forhindrer dem, I at smitte. Men, men vi kan næsten ikke forestille os, at det kan foregå så effektivt, at det ville kunne virke i samfundet, som det så ud for øh, et halvt år siden. Så vi er nødt til lidt at reducere, hvor meget vi... Øh, omgås hinanden. Og det regnestykke, vi lavede, det siger, at vi kan komme tilbage til noget, der ligner 80 procent af det antal kontakter, vi plejede at have med hinanden, før epidemien kom.
1: Det vil i korte tal betyder, at man skal fravælge cirka en femtedel af de mennesker, man så, før coronaen kom og før landet blev lukket ned. Hvis man vil læse den fulde kommentar som Viggo Andreasen er afsender på sammen med sin forskerkollega Lone Simonsen, så kan du finde den på videnskab.dk. Der ligger den i noget, der hedder Forskerszonen. Viggo Andreasen, som altså var med på en lidt bumlet telefon- eller Thailand-forbindelse, som er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Det her er Radio 4 morgen, og klokken den er blevet 16 minutter i 8. Skal vi lige huske at øh, markere, at han har det godt. Der har jo været talt meget om den nordkoreanske leder Kim Jong-un i den forgangne uge.
0: Der har i hvert fald s- været noget mystik omkring ham, ikke?
1: Der blev talt om hans livsstil og at han muligvis var syg. Han har ikke været set så meget. Det er over to uger siden, han blev set på et statsmøde i Kommunistpartiet, og det har fået rygterne til at svige i øh, ja, altså store dele af pressen. Der var spekulationer om Kim jong Kim Jong Uns dårlige helbred, fordi han øh, vejer, siger nogen. Det er jo en sag, men nogen <laughs> synes, han vejer lidt meget. Æ, han ryger, og han skulle angiveligt også øh, have noget stress, fordi hans. Han position... har også
0: en position, der godt kunne øh, tilskynde lidt stress.
1: Ja. Dertil kommer, at han vist nok gemmer sig i isolation for at undgå corona og så er der også nogen, der som han decideret har hævdet, at han var afgået med døden. Men dagens øh, gode nyhed for i hvert fald Kim Jong Un og det er dem, der. Og okay. det nordkoreanske styre måske. Ja, generelt ja, er det, det går ham godt. Inden eh, vi noget der til, så skal vi måske sige, at eh, selv præsidenten i USA Donald Trump var ude at kommentere rygterne. North Korea. What do you what can you tell us about the status of Kim Jong-un? Well, uh, these are reports that came out and uh, we don't know. We don't know. I've had a very good relationship with him. I wouldn't uh, you know, I can only say this, I wish him well. Ja, og måske var det det, der gjorde udslaget, at Donald Trump på et pressemøde altså ønskede øhm, gode helbredsønsker for Kim Jong-un. Øhm, fordi fra sydkoreansk hold er der nu kommet øhm, meldinger om, at øh, det går godt. Den sydkoreanske præsident Moon Jae-ins øh, personlige rådgiver, som hedder jong In Moon, sagde til Fox News følgende, Kim Jong-un er i live og har det godt. Han har sig i Wonsan-området formoder det noget. Nordkorea et sted ja. øh, siden 13. april der er indtil videre ikke fundet nogen mistænkelige bevægelser. Citat slut.
0: Så vi satser på, at Kim Jong Un han er i live, altså leder af Nordkorea. I hvert fald hvis vi skal stole på de sydkoreanske meldinger. Jeg tror det er, øh, det er i, lige i
1: koreansk sammenhæng det er klart mest påleden land. <laughs> Nordkorea er verdens mest lukkede land, og derfor kan det være utrolig svært at finde ud af, hvem man kan stole på. Men sidste nyt er altså, at Kim Jong-un, Nordkoreas ubestridte leder, lever og har det godt. Det var bare sådan en lille
0: bylting fra den del af verden. Vi skal videre til, til Spanien, hvor det lyder sådan cirka sådan her. Ja, det vi lige hørt her, det er glade spanske børn, der for første gang i seks uger i går fik lov til at komme, komme udenfor igen. De er den befolkningsgruppe, der har været absolut hårdest ramt af den corona som Spanien har været udsat for siden den 12. Marts. Og det har altså betydet, at det spanske samfund det har været lukket på en måde, som vi her i Danmark nok kan have sådan lidt svært ved at, øh, ved at forestille os. Det har været tilladt at handle ind i det nærmeste supermarked, bager eller slagter, men altså kun for voksne. Og hundeejere har så også fået lov til at lige gå en tur med, med hunden og, og lufte den. Men børnene de har altså været spæ- spæret inde derhjemme. Det har betydet ingen lejeaftaler. Ingen tur på legepladsen, det betyder nul roleskøjter ude på gaden eller løbehjul. Børn i alderen 0-14 år de har altså haft forbud mod at komme udenfor. Baggrunden den er selvfølgelig også alvorlig med langt over 200.000 smittet med coronavirus og mere end 23.000 døde. Så har den spanske regering altså taget særdeles skrabe restriktioner i brug for at bekæmpe coronasmitten. Og det har du og din familie levet under Jeppe Kroger.
6: Ja, det er rigtigt. Vi har i 42 dage, 34 dage med i dag, ikke kunne få vores datter uden for en dør. Det har været en noget særlig og specifisk oplevelse
0: Du er journalist og bosat i Spanien, altså far til Frida på, på 10 år, som du så også siger, har været, har været ramt af den her karantæne den her for, for børnene i Spanien. Hvordan har din, din datter taget, taget den her karantæne?
6: Altså, jeg synes, hun har klaret klar, det rigtigt godt, men hun har haft nogle træk, som man kunne se øh, stammer, af, stammer fra, at det her det er en påvirkning. Hun er blevet øh, hvad skal man sige, gidelig, apatisk øh, har svært ved at sove om aftenen, er sådan nervøs og bekymret. Hun har haft sådan nogle bredesudbrud, øh, utallige gange i det af dagen, som man øh, siger, at det har altså ikke øh, normalt til det her. Der påvirkede hende det med, at øh, en lille krodugle som Freda, som øh, går til tennis, hun øh, dyrker sport og idræt og svømning, og alle sådan nogle ting, som øh, hun sætter stor pris på, det har hun været forhindret i. Og så savner hun sine venner, hun savner at have omgang med øh, med børn på hendes egen alder og kunne lege med dem osv. Selvom hun øh, snakker med nogen og spiller, spiller på nettet med blandt andet sine kusiner i Danmark, så er det slet ikke det samme som at have den der fysiske kontakt. Så det, det er noget, der har, har påvirket hendes liv og hendes humør de her dage.
0: Hvad, hvad har I så gjort som, altså, som forældre? Hvad, hvad kan man så gøre, når hendes når datter øh, reagerer på den her måde over for, over for en, en karantæne?
6: Jamen altså, vi har jo prøvet at holde gang i nogle aktiviteter, som kan holde humøret op. Vi har Øh, bare med hende. Vi har prøvet at få hende til at være mere aktive i husholdningen. Og jeg har købt en, sådan en lille indendørs trampolin, som man kan bruge. Der er egentlig min til voksen, som gerne vil tægne, træne til noget avobik derhjemme ikke, på, på trampolin, men den har jeg købt til, så hun kunne hoppe og få noget energi ud igen igennem den vej. Men altså, ikke desto mindre, så har det bare været en nedgående kurve, hvor hun er blevet sådan mere og mere er og har været mere og mere ugidelig og har svært ved at få humøret op og, 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 og få hende til at komme i gang med noget. Det vil sige, at en af de bedste ting, det er sådan set, at her i Spanien, der har man et meget strikt skolesystem, så der har været meget, mange lækse og mange øh, timer brugt på, på hjemmeundervisning, fordi vi har øh, over nettet og så videre, har, har haft en masse opgaver, vi skulle løse. Så det værste, det har sådan set været hen over påsken og andre øh, frie helligdage, vi har haft
0: Hmm. Bor I så, I har en have, hun lige har kunnet være ude i? Altså, jeg tænker, hvis, hvis de slet ikke måtte gå udenfor, kan man sige, hjemmets fire vægge, det tæller vel også en have. Har hun haft mulighed for så at komme ud i en, i en have? Nej,
6: det har hun desværre ikke. Vi har en øh, lejlighed, jeg vil sige, vi ligesom til sådan set øh, virkelig, vi har en stor lejlighed, og vi har også en lejlighed, der har en altag, som man har trods alt kunne gå ud og, og stå og kigge personen derfra. Men det, det er klar at en have havde hjulpet en del, men, men langt de fleste til de bor altså ikke i, i have eller i hus med adgang til have. De bor i lejligheder, og en del af dem har ikke engang altan, og en hel del af dem, de har altså små lejligheder også. Så, så selvom vi har haft en stor lejlighed, så har de her 6-10 millioner børn, en langt del af dem, de har ikke engang haft adgang til at komme ud på en altan, eller ud på en have, som mange kender det fra Ville i, i Danmark. Så, så, så det her med at og kunne leve ud med en bold i i det er jo altså ikke noget man kender i samme omfang i, i til her i Spanien som i Danmark mm.
0: og nu så her efter seks uger hjemme i lejligheden og lige en tur ud på på altalen så har din øh, din datter Jacob Røve af Frida så kunne endelig langt om længe komme kom udendørs hvordan var det så for Frida at komme udendørs
6: Jamen, for det første så fik hun en meget mærkelig reaktion, da vi så endelig skulle til at komme på gaden og, og tage noget tøj på til at komme ud og hygge os. Og så siger hun, "Er du sikker på, at du ikke bliver smittet, far? og var lige pludselig bekymret for, om det ville få konsekvenser. Og efter at vi ligesom har set frem til det her øjeblik, så var hun en lille smule bekymret. Men da vi så endelig kom ud, så var hun selvfølgelig glad for at komme ud i den friske luft, men altså... Der var faktisk også en form for, hvad skal man sige, malort i fordi hun havde set frem til at komme ud, men hun havde også haft en eller anden idé om, at det var en udgangstilladelse, hvor man også ligesom kunne have noget socialt sammen med, at hun måske kunne løbe ind i sine venner osv. Men sådan er den her tilladelse til at komme ud i Spanien, for børnene er slet til det. De skal stadigvæk holde afstand, og man må ikke være sammen med hverken veninder eller venner eller familiemedlemmer. Men øh, vi kan lige prøve at høre, øh, hvordan hun selv forklarede, at jeg fangede hende, lige mens hun stod og hoppede lidt i en trampolin. Det kan jo godt være lidt svært at snakke med sådan en 10-årig med, med, at hun møder lidt i bunden af. Prøv at høre, hvad hun sagde og spurgte hende om, at det med at, med at komme ud. Var det fedt at komme ud i dag?
3: Ja. Yeah.
6: Du glæder dig
5: til det. Ja. Yeah. Hvorfor? Det er jo kedelige at være herinde. Hvad er
6: det værste, vi har været spørgsmål i? Jeg ikke at kunne se
5: mine venner og min familie. Savner du? Yeah.
0: Ja. Nå, hun savner sine sin venner og sin, sin familie, Frida her. Hvor lang udsigt er der til, hun kan få lov til at, at måske se nogle af sine venner igen?
6: Jamen, det er der desværre lange udsikker til, og det er også en del af det, som er svært både for os voksne, men selvfølgelig også for et barn på 10 år, det er det der lidt uh, usikkerheden. Altså, det med at uvidstheden, altså vi ved, ikke, vi ved ikke, hvornår vi kan komme ud og have et normalt liv. Vi ved ikke, hvornår vi kan aftale og mødes med Fridas veninder eller venner. Og vi ved heller ikke selv, hvornår vi kan begynde at, at have et aktivt udliv. med, med med kontakt med andre mennesker, så det tager så ud over selve bekymringen for, øh, for Frida med øh, ikke at, at have nogen at lege med lige nu, så er det også uvidstheden over, at der ikke er en fremtid, som, øh, som er vist. Altså, hvad, hvad vil der ske? Altså, Frida, hun ser frem til eksempelvis at komme på ferie hjemme i Danmark, øh, men, øh, men hun ved ikke, hvornår og hvordan det kommer til at foregå. Så og her i Spanien er det endnu mere ubevist. så altså, regeringen taler om, at man måske kan forestille sig, at hen i juli, at der er, er der mulighed for, at Spanien kan komme på ferie internt i landet. Men altså... Der foreligger ikke nogen plan for, hvordan det spanske samfund skal åbnes op i nu. Det er noget, som regeringen vil tage stilling til faktisk i denne her uge. Men alt afhænger selvfølgelig også af, hvordan tallene, hvordan antallet af smittede antallet af døde udvikler sig. Der skal man jo huske på, at lige nu der går det rigtig godt. Der er et lys for inden at tunden aldrig har der været så få smittede Per dag og aldrig har der været så få døde per dag, så, som i de her dage. Og det, altså, det er jo altså en god men stadigvæk ikke er det Spanien er et, et, et land, hvor vi er langt ramt end i Danmark.
1: Jeg vil kroge jer bare lige til sidst. Her i Danmark øh, har vi oplevet i går for første gang, at folk fik bøder for at være forsamlet de forkerte steder. Folk opholdt sig nogle af de steder, hvor der var øh, opholdsforbud. I Spanien har man jo været vant til de der meget restriktive øh, tilgang til tingene, altså med decideret udgangsforbud. Nu hedder det sådan en time, at man må være ude og luftbørnene. Er der nogen, der håndhæver det, at man kun er ude i en time?
6: Nej, det er der ikke. Altså i Spanien er der jo mange, mange dage blevet givet rigtig mange og store bøder til folk, som ikke overholdt det, til folk, som transporterer sig rundt i Spanien, på trods af, at man skal blive hjemme. Men altså den her regel med at komme ud med børnene, den er meget striks, men forløbet har der altså ikke været nogen eksempler på, at politiet de, håndhæver øh, det. her. det er selvfølgelig også svært, at man skal være meget opmærksom, hvis øh, man skal holde øje med et enkelt barn, om det har været ude med end en gang, om det har været ude i mere
0: end en time. Og hvordan, altså nu, nu børnene, de er børnene blevet øh, lukket ud igen, og man vil, øh, det er sådan set relativt bogstaveligt, de har været indenfor i, i seks uger. Hvordan ser det ud ude på gaden, når alle de her, jeg tænker, der er nogle, nogle børn, som virkelig higer efter at komme udenfor og få noget luft. Hvordan ser det så ud på gaden? Går de så øh, langt fra hinanden med en, en forældre, uden at, uden at kunne lege med hinanden overhovedet, eller hvordan er det?
6: Ja. Yeah. Det gør Altså, sagen er, at, at man skal stadigvæk opretholde de her to meters uh, distance. Det betyder ikke, at der ikke har været billeder i den spanske presse fra i går, hvor man kunne se, at uh, selvfølgelig var der nogen, uh, som mødte deres klassekammerater, som stod og pudrede lidt. Og jeg var også selv ude selvfølgelig med mine datter. Der kunne vi også uh, se, at uh, nogen, de uh, stoppede op og begyndte at stå og snakke sammen. Og sådan, at, uh, altså, ideen om at at det her med, at man skal begynde at lege, man må ikke gå hen på en legeplads eksempelvis, man må ikke begynde at stå og kaste med bold til hinanden, det ser ud som om, at det er noget, som de spanske forældre overholder de spanske børn herunder os. Fordi det er der stadigvæk en meget, meget alvorlig smittesituation, der er her i Spanien. Og derfor så er det fint, siger myndighederne, at man man giver lov til at komme ud og få frisk luft, men det betyder altså ikke, at den her sociale distance, den skal droppes os.
0: Tusind tak for den her orientering om øh, tilstandene i Spanien, Jeppe Kroger.
1: Og hilsen her til din datter, Jørgen, også.
0: Ja, som nu altså efter seks uger gerne må komme udenfor igen.
1: Vi har også mange i det her land, der trænger til at komme udenfor, og mange gjorde det også, som, øh, som så ofte før. I går blandt andet var der mange mennesker, der var en tur omkring Islands Brygge, hvor de så oplevede et skilt Islands Brygge, der ligger på havnefronten i København. I København ja. Øh, og der var faktisk flere, der fik en bøde. DR har bragt en artikel om en kvinde, der hed, jeg tror hun hed Majka, som fik en bøde på 2.500 kroner, fordi hun var ude og gå en tur med sin datter og en af datterens veninder, og de gjorde altså ophold på en legeplads, der var spærret af. Det er en dyr gåtur. Det er en dyr tur på legepladsen, fordi ja. gåturen kostede ikke noget, men det var Nej. det, at de var, inden, de var simpelthen en, eller gået ind ad en, en indgang til legepladsen. Ja, hvor der efter deres op- altså udsagn ikke var skiltet tydeligt nok, at man ikke måtte gå ind. Øhm, den historie er gået sin sejrsgang i Danmark, og en af dem, der øh, har været ude at kommentere den, det er den radikale politiker Jens Rode, som øhm, synes, at politistaten er gået lidt over sin bredder i den her sammenhæng. Han efterlyser mere konduite fra ordensmagten side, og den... Samtale kan vi da jo godt tage med ham. Jeg tror altså, vi skal tale med om i næste
0: time i Radio 4 i morgen. Det skal vi, vi skal tale med ham, og det er sådan cirka klokken øh, halv ni.
1: Vi vil absolut også meget gerne tale med et af de mennesker, der har fået en bøde for at være ude i virkeligheden. Der er to steder efter vores oplysninger, hvor der er opholdsforbud. Det ene er Islands Brygge, Havnefronten i København øh, på kanten, og, der. og så er der Lakolk Butikcenter på Rødmø rømme som ligger i den sydlige ende ja, ud fra Jyllandskyst. Hvis du er en af dem, der har fået en bøde på 2.500 kroner, vil du så ikke nok give lyd til os på Radio 4 morgen. Du skriver R4 og et mellemrum og en besked og sender den til 1424. Så du må gerne være anonym. Det er mere for at få den principielle snak omkring hvordan det føles at få en bøde for at opholde sig udenfor for en coronatid. R4 Skriver du først et mellemrum og en hilsen til os, og så sender du den til 14.24.
0: Ja, klokken den nærmer sig helt, og det betyder, at vi skal have nogle nyheder.